0: Herzlich Willkommen im ist doch was du willst podcast deinem Podcast über Health at Every Size, intuitive Ernährung und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Speakerin und Körperrespekt-Aktivistin und ich möchte dir dabei helfen, Diäten hinter dir zu lassen, damit du endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen kannst. In diesem Podcast sage ich dir nicht, was, wann oder wie viel du essen darfst. Stattdessen geht es darum, wie du Vertrauen, Respekt und Wertschätzung für den eigenen Körper erschaffst und dadurch eine innere Motivation, dich liebevoll um dich selbst zu kümmern und wirklich gesunde Verhaltensweisen zu wählen. Und bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer... Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 71. Heute geht es um die Gefahren gesunder Ernährung und um den schmalen Grad zwischen ich achte doch nur ein bisschen aufs Essen und essgestörten Verhaltensweisen. Ich steige einfach mal direkt ins Thema ein mit dem Unterschied zwischen einem essgestörten Verhalten und einer Essstörung. Beides unterscheidet sich und beides existiert auf einem Spektrum und die Übergänge, die sind fließend. Und wenn ich jetzt an ein Essgestörtes Verhalten denke, dann denke ich besonders an die drei folgenden Punkte. Erstens, die Gedanken kreisen sehr, sehr viel um Ernährung. Zweitens, es bestimmen hauptsächlich externe Faktoren, was gegessen wird. Und drittens, die aufgestellten Ernährungsregeln haben einen negativen Einfluss auf die Gesundheit, entweder körperlich oder mental oder beides. Es geht diese Folge nicht darum, dass du dir ab und zu Gedanken machst, was du essen willst oder dass du weißt, was du nächste Woche essen willst und dass du deinen Einkauf planst. Ich meine damit, dass Ernährung deine Gedanken beherrscht und sich so gut wie alles ständig ums Essen dreht. Du stellst bestimmte Essensregeln über deine Bedürfnisse und entscheidest rational, was du isst. Du beachtest weniger innere Faktoren wie jetzt Hungersättigung, Appetit, Gelüste, sondern richtest dich nach einer bestimmten Vorstellung, wie du essen solltest. Und wie gesagt, bei der Gesundheit geht es nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch um die mentale Gesundheit bzw. um beides. Essgestörte Verhaltensweisen sind subjektiv und etwas Subjektives das lässt sich natürlich schwer objektiv messen. Und dazu kommen wir gleich noch. Was aber bei einem essgestörten Verhalten immer der Fall ist, Ernährung wird zu einer Art Hauptbeschäftigung und fängt an, das Leben zu bestimmen. Das Problem ist, man sieht es oft gar nicht als Problem und bei mir selbst war das auch so. Bei mir hat sich auch schon in meiner Jugend alles um Essen und um Diäten und möglichst wenig Essen gedreht und ich denke, das war auch zum Teil ein Grund, warum ich dann Ernährungswissenschaften studiert habe, weil ich dann endlich mich den ganzen Tag mit Ernährung beschäftigen durfte und das nicht als irgendwie seltsam angesehen wurde. Also ich habe sozusagen das offiziell gemacht, dass Essen und Ernährung die Hauptbeschäftigung in meinem Leben war. Eine Essstörung ist dagegen eine klinische Diagnose und es gibt bestimmte festgelegte Kriterien, die erfüllt sein müssen. Ob diese Kriterien jetzt hundertprozentig sinnvoll sind, das steht auf einem anderen Blatt. Also Stichwort BMI-Essstörungen haben keinen Look. Du kannst beispielsweise bei jedem Gewicht, auch bei einem hohen Körpergewicht, eine Anorexie haben. Eine Essstörung ist eine psychische Krankheit und das Essen bzw. viel Essen oder Nicht-Essen ist sozusagen nur das Ventil. Das ist so der Unterschied zwischen essgestörtem Verhalten und einer Essstörung. Allerdings sind beide durch sehr ähnliche Symptome gekennzeichnet und sie gehen fließend ineinander über. Also Symptome sind viel Essen, nicht Essen, zwanghafte Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Und ich würde auch sagen, dass ein essgestörtes Verhalten die Vorstufe einer Essstörung sein kann und wohl auch häufig ist. Während aber essgestörte Verhaltensweisen, wie der Name schon sagt, immer noch ein Verhalten sind oder als Verhalten klassifiziert werden können, macht bei Menschen mit einer Essstörung die Essstörung das gesamte Leben aus. Also sprich, nicht jede Person mit einem essgestörten Verhalten hat eine Essstörung, aber jede Person mit einer Essstörung hat zwangsläufig auch ein essgestörtes Verhalten. Und ich spreche hier im Podcast immer viel von essgestörten Verhaltensweisen und für mich ist das der inklusivere Begriff, der das gesamte Spektrum einschließlich einer voll entwickelten, diagnostizierten Essstörung mit einschließt. Und wir wissen ja, es gibt auch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer an Menschen, die eine Essstörung haben, die nie oder auch nur sehr, sehr spät diagnostiziert wird. Die Übergänge sind fließend und viele Betroffene holen sich keine Hilfe, weil sie sich in Anführungszeichen nicht krank genug fühlen oder weil beispielsweise aufgrund des Gewichts einfach keine Essstörung diagnostiziert wird. Ich habe auch keine offizielle Diagnose. Mein Essverhalten hat meine Umgebung nie als besonders problematisch angesehen. Ja, teilweise war das nervig und anstrengend, was ich da so an neuen Diäten gemacht habe und ja, meine... Umgebung damit geplagt habe, aber das fanden die höchstens anstrengend, aber das wurde nie als gestört angesehen und mein Leben hat sich aber auch nur ums Essen gedreht. Ich meine, ich habe sogar Ernährungswissenschaften studiert, damit ich mich endlich Vollzeit mit Essen und Ernährung beschäftigen kann, ohne dass es auffällt. Und ich glaube, wenn mein Essverhalten oder mein Körper kein Thema gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwas Kreatives studiert und mein Leben würde jetzt völlig anders aussehen. Das ist jetzt auch nicht schlimm, dass ich Ernährungswissenschaften studiert habe, ich bereue das nicht. Ich denke aber schon, dass mein Leben wahrscheinlich etwas anders verlaufen wäre, wenn ich kein Thema mit meinem Körper gehabt hätte. Aber vielleicht wäre das ja sogar schlecht gewesen, weil dann würde ich jetzt nicht hier sitzen und diesen Podcast machen. Wer weiß, also ich glaube schon, dass das auch alles immer irgendwie ja so sein soll. Woran ich mich aber auch noch sehr gut erinnere, wenn ich die schlimmsten essgestörten Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, dann hat sich niemand Sorgen um mich gemacht, sondern da wurde ich gelobt, bestätigt und gefeiert für meine tolle Ernährung und besonders auch für meine Disziplin. Es fanden immer alle total bewundernswert, dass ich so viel Energie da reinstecke, mich gesund zu ernähren. Und dann wurde ich gefragt, wie ich das mache und was mein Geheimnis ist. Und mein Geheimnis war, dass... Ernährung zwanghaft mein Leben bestimmt hat und dass ich hardcore gegen meinen Körper gekämpft und teilweise sehr, sehr ungesunde Verhaltensweisen gewählt habe. Und das Problem ist, essgestörte Verhaltensweisen, die sind mittlerweile so normalisiert, dass wir gar nicht mehr sehen, dass sie problematisch sind. Kalorien oder Makros zu zählen, bestimmte Lebensmittel wegzulassen, Mahlzeiten auszulassen, wegen bestimmter Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen besorgt zu sein, Essensregeln einzuhalten, nur zu bestimmten Zeiten zu essen, Essen an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, sprich allgemein restriktiv zu essen oder auch ganz offen Diät zu machen. All das scheint ganz normal, weil wir in der Diätkultur leben und Falls du mit dem Begriff nichts anfangen kannst, das Wort Diätkultur beschreibt eine Reihe von Glaubenssätzen, die Schlanksein verehrt und mit Erfolg, Disziplin, Schönheit, Gesundheit und moralischer Überlegenheit gleichsetzt. Und weil wir das alles im Kopf haben, meinen wir zu wissen, wie eine Person aussieht, die gesund ist. Essstörungen haben aber keinen Look und du weißt nie, wie es in der Person innen drin aussieht. Und für mich haben Diäten, essgestörte Verhaltensweisen und Essstörungen so einiges gemeinsam. Sie teilen alle Lebensmittel in gut und schlecht ein, also gut und schlecht natürlich in Anführungszeichen. Sie lassen dich Kalorien oder Punkte oder Makros zählen. Sie sorgen dafür, dass du den ganzen Tag ans Essen denkst. Sie geben dir Werkzeuge an die Hand, wie du am besten innere Signale wie Hunger oder Sättigung übergehst. Sie sagen dir, dass du dir Essen durch Sport verdienen kannst oder musst. Sie fordern dich auf, dich täglich oder häufig zu wiegen und die Zahl auf der Waage bestimmt dann, ob dein Tag ein guter oder schlechter ist. Und du merkst gerade vielleicht, ich spreche von einer Diät oder einer Essstörung wie von einer Person und das aus gutem Grund. So ein ganz harmloses, ich achte ein bisschen auf die Ernährung, kann sich sehr, sehr schnell verselbstständigen und es kann sich sehr schnell anfühlen, als würde dich jemand fremd steuern. Es kann sich dann anfühlen, als wäre die Diät oder die Essstörung deine beste Freundin und gleichzeitig deine schlimmste Feindin. und Wahrscheinlich kennst du die Essstörungen Anorexie, die wird auch als Anorexia nervosa oder Magersucht bezeichnet und Bulimie, die auch als Bulimia nervosa oder Essbrechsucht bezeichnet wird, was ich aber etwas schwierig oder zumindest einschränkend finde, weil auch jemand Bulimie haben kann, ohne sich jemals erbrochen zu haben. Also die Polemie ist gekennzeichnet durch Essanfälle, in denen ein Kontrollverlust erlebt wird und nach denen, und nachdem dann sogenannte gegenregulatorische Maßnahmen ergriffen werden, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Und ja, das kann ein selbstinduziertes Erbrechen sein, aber eben auch hungern oder extreme Diäten, exzessiver Sport, ja, der Missbrauch von Laxantien, also abvermitteln, all das kann eine Bulimie kennzeichnen. Und dann gibt es auch noch die Binge-Eating-Störung, bei der Menschen innerhalb von kurzer Zeit große Nahrungsmengen zu sich nehmen und ebenfalls das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren. Also auch ein, ein, eine Binge-Eating-Episode, die kommt immer einher mit einem Kontrollverlust. Und dieses Binge-Eating, das ist so in unserem Sprachgebrauch eigentlich übergegangen, also nur weil jemand mal was, also mal viel ist oder mehr ist als gewöhnlich, ist es noch lang kein Binge. Also es ist wirklich diese, dieser extreme Kontrollverlust, dieses Gefühl zu haben, ferngesteuert zu sein. Und sehr viel Scham und Schuldgefühle sind da auch dabei und im Unterschied zu einer Bulimie wird im Anschluss aber nur selten, also im Anschluss an einen Essanfall nur selten zu gewichtsregulierenden Mitteln gegriffen. Und häufig ist es auch so, dass eine Essstörung sozusagen vorherrschend ist, aber die Essstörungen auch ineinander übergehen oder sich abwechseln können. Also du kannst beispielsweise auch als Person mit Bulimie anorektische Phasen haben. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, bei Essstörungen geht es nicht ums Essen an sich. Also eine Essstörung, aber auch ein gestörtes Essverhalten ist meist der Versuch, die eigenen Probleme mit Hilfe von Essen zu lösen. Und auch wenn das ganz alles ganz unspektakulär anfangen kann mit einer kleinen, in Anführungszeichen, harmlosen Diät, ja, nur dass Diäten halt leider alles andere als harmlos sind. Es gibt aber noch ein Essverhalten, das überhaupt nicht oder zumindest noch viel zu wenig als Problem wahrgenommen wird und das ist die Orthorexie oder Orthorexia nervosa. Die Orthorexie ist gekennzeichnet durch eine pathologische Fixierung auf eine gesundheitsbewusste Ernährungsweise, die strikte Einhaltung selbst aufgestellter Ernährungsregeln sowie eine gedankliche, ständige Auseinandersetzung mit in Anführungszeichen gesunder Ernährung. Also es geht den Betroffenen dabei häufig nicht primär um Gewichtsreduktion, auch wenn das schon ein Einstieg sein kann in die Orthorexie, sondern es geht vielmehr um die Angst, durch eine, in Anführungszeichen, ungesunde Ernährung krank zu werden. Und die Betroffenen beschäftigen sich permanent mit Ernährung, stellen sich selbst rigide Ernährungsregeln auf, die, die auch sehr häufig Richtung Clean Eating gehen. Das ist so eine typische Einstiegsdiät und entwickeln dann zwanghafte Ess- und Zubereitungsrituale. Also es geht nicht vordergründig um die Quantität der Nahrung, sondern um die Qualität. Wobei bei der Orthorexie auch ein Anzeichen ist, dass die Regeln, also die Ernährungsregeln immer strenger werden und dadurch auch immer weniger gegessen werden kann oder in Anführungszeichen darf, sodass es im Verlauf auch leicht zu einer Mangelernährung oder Unterversorgung kommen kann. Und die Orthorexie wird bisher nicht als eigenständige Diagnose in den gängigen Klassifikationssystemen angesehen. Und das liegt zum einen daran, dass in Fachkreisen noch keine Einigkeit herrscht, ob es sich um eine eigenständige Essstörung handelt, um eine Vorstufe oder eine Zwangsstörung. Und zum anderen ist noch eine Herausforderung, dass es bislang kein exaktes Instrument zur klinischen Diagnosestellung gibt. Also je nachdem, welche Kriterien angewandt werden oder welche Publikation oder Meta-Analyse du liest. Es gibt bei den Prävalenzraten von Orthorexie enorme Bandbreiten und die liegen überall zwischen... 1 und 89 Prozent. Und wie gesagt, es gibt hier sehr, sehr viel Graubereich und die Übergänge sind fließend. Und in Deutschland wird die Prävalenz mit ca. 1 bis 3 Prozent angegeben. Die Dunkelziffer ist unbekannt. Es gibt aber auch Studien, die das Ernährungsverhalten von Studierenden der Ernährungswissenschaften und DiätassistentInnen im Hinblick auf Orthorexie untersucht haben. Und DiätassistentInnen hatten laut einer Studie von 2005 eine Prävalenz von 13%. Prozent. Aber das ist halt jetzt auch schon 15 Jahre her. Ne? Da gab es jetzt auch noch nicht Social Media in dem Ausmaß, wie wir das heute haben und ich habe eine neuere Studie für Studierende der Ernährungswissenschaften gefunden, da lag die Prävalenz eher so bei 60-70%. Prozent Wenn die Kriterien sehr streng waren, lag die Prävalenz bei etwa einem Drittel. Also je nachdem, welche Kriterien angelegt werden und wie streng, also wie streng du diese Kriterien erfüllen musst, dass dann eine Orthorexie vorliegt. Also sind wir etwa so ja, zwischen 30 und 70 Prozent bei Studierenden der Ernährungswissenschaften, was ich schon wirklich, wirklich krass finde und ich muss auch sagen, das würde meine Erfahrung, ja, ziemlich bestätigen. Und jetzt kenne ich Menschen, die haben Regeln in ihrer Ernährung. Die haben teilweise auch sehr strikte Regeln und die folgen ihnen mit Freude und die fühlen sich gut dabei. Und letztendlich habe ich selbst auch ganz strenge Regeln in meiner Ernährung, weil ich einfach weiß, es gibt bestimmte Lebensmittel, wenn ich die esse, dann habe ich im Anschluss einen anaphylaktischen Schock und dann bin ich ein Fall für den, die Nordärztin. Und selbstverständlich esse ich das nicht und ich habe auch eine Episode, die heißt »Intuitiv essen bei Intoleranzen«, in der erkläre ich ganz ausführlich, wie es sein kann, dass ich auf Diät und gleichzeitig Antidiät bin und intuitiv esse. Also darum geht es nicht hier in der Folge. Ich spreche hier von in Anführungszeichen freiwilligen Essensregeln, einer restriktiven Ernährungsweise, die zu einem vorsätzlichen Gewichtsverlust führen soll oder eben ja von der Angst, krank zu werden, wenn man in Anführungszeichen das Falsche isst. Und für mich sind Reduktionsdiäten an sich bereits eine Art essgestörtes Verhalten, weil sie deine inneren Signale und Bedürfnisse unterdrücken und dein Essverhalten bei Diäten von äußeren Faktoren gesteuert wird. Also für mich ist letztendlich jede Diät oder allgemein gesprochen jede restriktive Ernährungsweise, die zu einem vorsätzlichen Gewichtsverlust führen soll, jede Ernährungsweise, die dir bestimmte Regeln auferlegt, bereits eine Art essgestörtes Verhalten, weil du deine inneren Signale und Bedürfnisse unterdrückst und dich von äußeren Faktoren steuern lässt. Es gibt ganz viele Menschen, die glauben, auf eine ganz bestimmte Art und Weise essen und sich bewegen zu müssen, auch wenn ihnen das jetzt vielleicht nicht so Spaß macht, damit sie einen bestimmten Körper haben und oder nicht zunehmen und die dadurch Familienfeiern nicht genießen können und die Minuten zählen, bis sie wieder essen dürfen und für die sich ihre Ernährung wie Verzicht anfühlt. Und genau diese Menschen, die will ich mit dieser Episode ansprechen. Und letztendlich ist es immer deine Entscheidung, wie du isst, wie du dich bewegst, was deine Motivation ist. Es geht hier absolut nicht darum, jemanden zu beschämen oder dass ich irgendwie darüber urteilen will. Absolut nicht. Ich möchte gerne aber darauf aufmerksam machen, wie normal es gestörte Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft sind und dass die gar nicht als Problem wahrgenommen werden. Und wenn jetzt jemand zu mir in die Beratung oder ins Coaching kommt und sagt, ich will gern Frieden mit dem Essen und meinem Körper schließen und ich habe Angst, dass ich dabei zunehme, dann Begegne ich dem als Anti-Diät-Ernährungswissenschaftlerin natürlich unvoreingenommen und neugierig und versuche zusammen mit der Person herauszufinden, welchen Wert, welches Bedürfnis, welches, welche Funktion es erfüllt, diesen bestimmten Körper zu haben oder warum dieser angestrebt wird. Warum ist es für dich wichtiger, als anzuerkennen und darauf zu reagieren, dass du außerhalb deines Essenfensters Hunger hast oder dass dein Körper bestimmte Bedürfnisse hat, die außerhalb deiner Essensregeln liegen? Ja, wie wirken sich diese Regeln sonst auf dein Leben aus? Hat deine Körperzusammensetzung oder dein Aussehen Vorrang vor allem, was dir sonst noch wichtig ist? Schränkt die bestimmte Vorstellung, wie dein Körper auszusehen hat, die Flexibilität in deinem Leben ein? Verpasst du bestimmte Gelegenheiten? Kannst du bestimmte Momente nicht genießen? Bist du eigentlich immer nur halb anwesend, weil du dir Sorgen machst, wie sich diese soziale Situation, in der du dich gerade befindest, auf deinen Körper oder deine Diät auswirken könnte? Oder vermeidest du schon bestimmte Situationen wie Feste, Feiern, Kino, ja, was weiß ich, weil sie deinen aktuellen Essensplan akut gefährden. Und was ich mit dieser Folge sagen will, es ist nicht normal, falls sich deine Gedanken nonstop ums Essen drehen und um deinen Körper kreisen. Wir haben das so gelernt, ja, wir sollen uns damit beschäftigen. Das ist das, was die Diätkultur uns auferlegt. Aber das ist nicht die Norm und es muss auch nicht so sein. Und es gibt noch eine Sache, die auch immer so in Anführungszeichen normal erscheint. Und zwar Essverhalten oder Körper zu kommentieren. Ich erlebe das jeden Tag und früher habe ich das leider auch selbst gemacht. Und mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich es nicht nur für problematisch halte, sondern weil ich glaube, das ist schlichtweg gefährlich. Mal abgesehen davon, dass du den Mythos Schlanksein ist besser anfeuerst und damit die Diätmentalität verstärkst, wenn du jemandem Komplimente für einen Gewichtsverlust oder für ein, in Anführungszeichen, diszipliniertes oder für ein restriktives Essverhalten machst, weißt du nicht, was, der, was bei der Person eigentlich los ist. Ne? Vielleicht lobst du gerade ihre Essstörung, möglicherweise... Hat jemand durch eine Erkrankung oder Trauer oder durch ein Traumagewicht verloren? Vielleicht ist dieser Person etwas wirklich Schlimmes passiert. Dann möchtest du das feiern. Wahrscheinlich nicht, aber mit solchen Komplimenten besteht die Gefahr, dass du es tust. Und es ist ganz wunderbar, anderen Menschen Komplimente zu machen. Und ich habe dir in den Shownotes einen Insta-Post verlinkt, wo du Ideen für Komplimente bekommst, die sich nicht auf das Aussehen beziehen. Und vielleicht magst du dir den ja mal anschauen und vielleicht findest du da ein paar Anregungen, weil, wie gesagt, Komplimente sind toll. Die Frage ist nur immer, was sie halt mittransportieren. So, das war's für heute und nächste Woche geht es um ein Thema, das mich gerade sehr beschäftigt. Ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen jetzt im Podcast. Ich mache gerade meine Zertifizierung zur Ernährungsberaterin VDÖ und dementsprechend besuche ich gerade sehr viele Seminare. Und letzt saß ich in einem Seminar, das übrigens sehr, sehr gut war, aber ich sollte einen Kostenvoranschlag und einen Therapieplan für einen Patienten mit Diabetes Typ 2 erstellen. Und dabei ist mir bewusst geworden, was es eigentlich bedeutet, dass in Deutschland je nach Körpergewicht bei Diabetes unterschiedlich therapiert wird. Und wenn du dir die Beratungsunterlagen vom Bundeszentrum für Ernährung und der DGE anschaust, dann ist der Tipp Nummer 1 zur Verbesserung der Blutzuckerwerte ich zitiere, reduzieren bzw. halten sie ihr Gewicht. Und du sollst daran arbeiten, abzunehmen, falls du ein hohes Körpergewicht hast. Jetzt ist es aber so, nur weil du Diabetes hast, funktionieren Diäten trotzdem immer noch nicht und führen trotzdem auch immer noch zu Weight Cycling, was übrigens ein gewichtsunabhängiger Risikofaktor für Diabetes ist. Also das, was sozusagen geraten wird, hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es deinen Zustand eigentlich verschlimmert. Und deshalb schauen wir uns nächste Woche mal den Mythos von Diabetes und Gewicht an und welches Potenzial eine gewichtsneutrale Diabetesbehandlung möglicherweise hat. Und ich hoffe, du konntest heute wieder was mitnehmen und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst.